0: Уже 30, а потом уже 40. А то, что после 40 вообще лучше не думать. Не дай бог, твое лицо будет выдавать твой возраст, твои морщинки, твои другие возрастные изменения.
1: Меня почему-то не водоражит идея втыкать себе в лицо какие-то иголки и ходить там пару дней с эффектом асфальтной болезни.
0: Женщина всегда оставалась объектом, причем часто сексуальным объектом. Мы еще и репродуктивный объект. Да. Всегда находятся те, кто младше, успешнее, и у них еще впереди целая жизнь, а у тебя-то часики уже тикают.
1: Все-таки Милфа это определенный титул, его надо заслужить. Всем привет! Это подкаст возле фикуса, и я его ведущая Динара, практикующий психотерапевт и автор телеграм-канала Ноет Ковчег. Устраивайтесь поудобней. Сегодня я пригласила в гости Полину Накрайникову, редактора роста издания Горящая изба и соведущую подкаста Женщина и все. Привет, Полина! Всем приветик! Поговорим сегодня о злободневном, а именно о тех тревожных звоночках, которые начинают касаться женщин, когда они приближаются к цифре 30, ну и вообще о всех признаках возраста, о стереотипах, которые есть в обществе, про иджизм, про бьюти-процедуры. В общем, надеюсь, зацепим буквально все. Ты готова?
0: Ну, конечно, всегда готова, как пионерка.
1: Ну, наверное, давай начнем с некого камин-аута. Мне 28, тебе. Мне 27. Ну, мы в какой-то близкой группе, да, где 30 лет вроде как уже подступается. Вот, наверное, у меня такой вопрос к тебе. Как ты сама вообще? Ощущаешь ли какие-то изменения? Давит ли на тебя что-то там внутреннее, общественное? Вот что с тобой там происходило, условно, с 20 до 27?
0: Ты знаешь, я столкнулся с иджизмом еще до наступления вот этого около 30-летия. Я почувствовал первые иджизские нотки в своей жизни, когда я только начала работать как молодой специалист. Ну, то есть меня это коснулось в другую сторону, потому что я довольно рано начала работать, и довольно рано стала руководителем на своей первой работе. я часто сталкивалась с тем, что меня не воспринимают всерьез, потому что, ну, там какая-то девчонка в 21 год, и вот она уже главный редактор, да что она может, да почему ее назначили, и мне часто приходилось объяснять другим людям, что нет, я все-таки чего-то стою, я умею вот это и вон то. И у меня даже была одна занятная история, что как-то раз на работу пришел устраиваться автор, ну, лет 40, наверное, вот так вот, и принес темы, ну, как обычно авторы приносят какие-то темы, редактор их утверждает ни одна из его тем не подошла, и мне пришлось отказать ему, ну, в довольно вежливой форме, на что он очень сильно обиделся и назвал меня представителем поколения памперсов. По его мнению, это меня должно было сильно оскорбить, <laughs> и мне, конечно, было забавно с того, что мой возраст и то, что в детстве у меня был подгузник, в общем-то, привилегия, должно быть предметом оскорбления. А ты в более раннем возрасте не сталкивалась с какими-то предрассудками по поводу твоего возраста?
1: Ну, наверное, начнем с того, что я нигде не была главным редактором. Возможно, это как-то влияет, но как Будто на самом деле, наверное, нет. То есть все-таки у меня такая, наверное, в голове история, что, ну, стареть точно опаснее, чем быть юной. Вот, наверное, я под таким углом смотрю. Хотя, ну, я понимаю, что могут быть какие-то разные нюансы. И вот у меня сразу вопрос: да, а ты вообще как-то там пыталась себя искусственно взрослить? Там какие-то накручивать пучки, одеваться, не знаю, в какие-нибудь брюшные костюмы? Вот какие у тебя были методики?
0: У меня не было никаких таких методик. Ну, особенно в плане внешности. Но мне кажется, это же видно, когда ты в пучке, но у тебя детское лицо. Ну, все равно видно, какое у тебя лицо и что ты представляешь. Мне кажется, что в основном все таки большинство людей адекватно, а если у них есть какие-то предрассудки или сомнения, то ты всегда можешь словами и делом доказать, насколько ты профессионален. По крайней мере, в рабочей сфере это и правда довольно ну как бы очевидный способ показать свою значимость. А вот э, мне очень интересно и показалась твоя мысль про то, что стареть опаснее, чем быть слишком юным, потому что кажется, что эта мысль существует в головах очень-очень многих женщин, и очень многие действительно испытывают ужасный страх перед тем, что им станет уже 30, а потом уже 40. А то, что после 40, вообще лучше не думать, потому что это кромешная тьма и настоящий хтонический ужас.
1: Понятно, что Умом я понимаю, что жизнь, в принципе, обладает огромным количеством возможностей. С возрастом какие-то из них, наоборот, становятся ближе, да, там, не знаю, больше чаще какой-то финансовой возможности, там, какой-то карьерный рост, много ну, каких-то открывается преференций. Это все можно красиво рассказывать, да, но внутри меня все равно, вот, я поделюсь, да, 26 мне было чуть-чуть дискомфортно внутри себя, 27, ну как-то так еще чуть дискомфортнее, 28 мне прям уже чувствуется, что мне не очень с этим прикольно, и мне хочется это говорить прямо. Это очевидно имеет место, я не знаю, как с этим обращаться. Понятно, что это не какая-то прям критическая история про «Моя жизнь кончена». Абсолютно совершенно нет. Но какие-то тревоги точно появляются. У тебя совсем этого нет? Ты, ну, свободна от всех этих предрассудков? Я услышала, что у тебя были переживания про слишком юный возраст, да, что тебя как-то ограничивали. А как сейчас? Ты
0: знаешь, не могу сказать, что у меня очень много этих переживаний, потому что, ну, как-то я спокойно отношусь к своему возрасту. Но при этом иногда бывают ситуации, которые, знаешь, как иголочкой так тихонечко «Дзинк» и «Коля, Например, мы в горящей СБ» очень много пишем про косметику. И часто тестируем какие-то новинки косметических брендов. Однажды, значит, мы попробовали эксперимент, предложили представителям косметического бренда прислать косметику под наши особенности кожи. И всем э, членам редакции в возрасте 27 лет прислали косметику с эффектом антиэйдж. И, с одной стороны, кажется, что... ну Наверное, логично, что в этом возрасте появляются какие-то возрастные изменения, и почему бы нет. С другой стороны, ну кажется, что это так рано, кажется, что мне еще это не нужно, я же еще молодая. Почему-то ужасно неприятно получать в этот момент такую косметику и чувствовать, что тебе уже надо следить за своей внешностью, делать какие-то процедуры, потому что не дай бог твое лицо будет выдавать твой возраст, твои морщинки, твои другие возрастные изменения, и ты напугаешь весь белый свет своим, значит, природной красотой. Высотой. Иногда бывают моменты, которые просто проскальзывают в разговоре. Например, эта история поделилась моя приятельница в Фейсбуке, и я ее очень хорошо запомнила. Приятельница моя ровесница, и она написала о том, что она разговаривала с более молодым коллегой, и он решил похвалить ее и сказать, что здорово, что она в свои годы не потеряла интереса к жизни и занимается многими активными хобби. Но это так странно, что а что же такое должно произойти в ее годы, чтобы она потеряла этот интерес к жизни. И я думаю, что вот такие вот точечные подколки так или иначе очень часто встречаются на пути и почему-то особенно часто именно на пути женщин, потому что именно для женщин вопрос возраста почему-то, по, по, по крайней мере, в российском обществе стоит очень остро.
1: Да, я понимаю, о чем ты говоришь, и вот как раз я сегодня, наверное, хочу быть в такой роли, набрасывать стереотипы тебе щедрой лопатой.
0: Так, то хорошо. Набрасывай.
1: И знаешь, не хочется лукавить, да, потому что понятно, что часть из них там где-то навязанная, надуманная, но и какое-то реалистичное ядро же в этом тоже есть. как -то мне не хочется даже идти по пути отрицания, да, что там в 45 вы точно такая же, как в 18, Ну, очевидно, что нет. И даже, наверное, в 33 тоже нет. Как будто вот эту часть мне хочется как-то переосмыслять, да, с позиции, что мы смотрим реальности в глаза и как-то ее для себя пытаемся, ну, примерить, ну, так, чтобы нам не было достаточно хорошо и комфортно. Ну, вот, наверное, первое, что мне приходит в голову такой прекрасный пример из моей жизни. Мы с другом обсуждали Тиндер, и мы живем в одном районе, и мы там условно какое-то количество времени им совместно пользовались. И вот мы пили чай у меня дома, и обсуждали. И я говорю, странно, что мы никогда друг к друга не попадаемся. Но ну, мы же, как примерно из одной возрастной группы, и вообще мы живем рядышком. И вот мы эту загадку разгадали, разгадывали, и пришли потом неожиданно к ответу, что а, у него стоит такой возрастной фильтр, что женщина моего возраста туда просто не входит. И почему-то меня это так прямо ну, искренне возмутило в том моменте. Мы пытались это обсуждать. И он говорит, ну, мне сейчас, конечно, как-то неловко. Я вот понимаю, что это, наверное, сексизм, но я вот до себя подумала, что женщина этого возраста, вероятно, уже очень настроена на семью, и я бы не хотела, значит, с ними там как-то особо связываться. И казалось бы, ну человек имеет, естественно, полное право ставить любое возрастное окно, какое ему захочется. Но это какой то знаешь, такое тоже надвигающееся история, что в разных частях твоей жизни, да, многие вещи могут меняться. Но это вызывает во мне определенно какие-то тревожные мысли. Ну,
0: еще бы, потому что любой возрастной стереотип накладывает ограничения. я думаю, что ты как раз как психотерапевт знаешь, насколько тяжело порой из этих ограничений выйти, освободить вот это вот свое сознание и сказать себе «я не только рамка», о, о которой говорят все остальные. Кстати, этому подвержены не только простые люди вроде тебя и меня, но и даже звезды, потому что когда я готовилась к подкасту, мне вспомнился эпизод про актрису Ким Кэтрелл, которая играла Саманту в «Сексе в большом городе». И оказывается, в 98 восьмом году она чуть был не отказался от этой роли, потому что считала, что коварная соблазнительница ей будет не по годам. Она делилась в одном из интервью, что сейчас 40 лет — это молодость. А тогда ей жизнь был повсюду. И, в общем, актриса ужасно боялась общественной реакции, боялась быть смешной и просто боялась как раз того, что общество не поймет, что женщина в возрасте 40 лет хочет не семью и детей, как казалось бы всем, а хочет охотиться за новыми впечатлениями, и другими мужчинами, женщинами и вообще... Кем ей только вздумается.
1: Ну, как-то да, даже не удивляет мысль, что представители там каких-то профессий с демонстрацией на публику по этому поводу еще сильнее переживают, загоняются, потому что ну, это во многом же для них вообще монетизируемая реальность. Ну и очевидно, да, что в основном все-таки там какие-то молодые привлекательные больше места занимают на экранах, больше места занимают в рекламе. Это до какой-то степени, конечно, меняется. Там появляется целый какой-то сегмент, но их переживание в возрасте наиболее легко понять. Да, мне тоже так кажется ты когда я говорила про антиэйдж-уход, да, что нужно, там как-то специально предпринимать меры, я на самом деле тоже, да, испытываю по этому поводу разные переживания. Мне, например, вот на данный момент, ну особенно мне кажется, я про это думала лет пять назад, совершенно не хочется никаких там процедур, ничего колоть себе в лицо, не хочется предпринимать специальных мер по широкому ряду причин. Во-первых, мне не хочется тратить на это деньги, значительные, как я понимаю. Мне в целом логично. Мне почему-то не выдражит идея втыкать себе в лицо какие-то иголки и ходить там пару дней с эффектом асфальтной болезни при этом у меня есть ощущение такое постепенно подкрадывающее, да, что это какая-то очень повсеместная штука, и очень много людей прибегают к каким-то таким услугам, и вот у меня такой вопрос, типа, так, если я вот не буду этого делать, а все вокруг будут это делать, значит ли это, что тогда я буду там условно как будто на 15 лет младше своих ровесников за счет вот этого увеличенного еще расстояния, и мне тоже какие-то вызывают такие чувства, что мне как будто и не хочется этим заниматься, но я же не могу там совсем, ну, от общества абстрагироваться от социума и э, совсем уж там жить какой-то своей парадигмой, ну, могу, конечно, но в этом тоже есть определенные риски, так скажем, и потери потенциальные. Ты как справляешься для себя с давлением общества, или ты настолько преисполнилась, что можешь слушать только свои внутренние потребности и желания?
0: Конечно, я не настолько преисполнилась, но, с другой стороны, я не могу сказать, что я уж очень остро ощущаю давление по части каких-то бьюти-процедур. Для меня бьюти-процедуры — это всегда было что-то про порадовать себя, а не про скорее спрятать, показать самое лучшее, там, спрятать самое худшее. Но я знаю, что у многих людей отношения с бьюти-процедурами складывают совершенно иначе. Опять же, вот почему-то это больше всего ранит девушек, потому что именно женское лицо становится предметом обсуждения, предметом каких-то оценок, красивые, некрасивые, старая, молодая. И вот удивительно, что, например, среди мужчин довольно много сейчас людей, которые пользуются косметикой, которые осознали, что наносить крем на лицо это вполне себе по-мужски, не делает вас каким-то там не таким. Но при этом я знаю не так уж много мужчин, которых два семь лет задумываются о том, чтобы не просто использовать косметику, но использовать антиэйдж-косметику и вообще задумываться о каких-то возрастных изменениях. Потому что кажется, что лицо меняется, это логично. Я буду защищать его от опасных солнечных лучей, от холода, от каких-то внешних воздействий. Но возраст, ну что ж, возраст не добавить, не прибавить. Вот есть, значит, можно и показать. А у женщин возраст становится предметом какой-то очень острой борьбы. Причем такой вот борьбы на грани жизни и смерти. Либо я я сейчас покажу, что я еще молода, что я еще могу. Причем непонятно что. Ну, что можешь? Вызывать интерес, быть привлекательной. Ну, наверное, да. Либо я проиграю, и никто никогда обо мне не вспомнит.
1: Как тебе кажется, это вот распространение этого бьюти-рынка на мужчин — это скорее великая победа маркетологов, которые расширяют свои возможности, или это какое-то общее повышение уровня жизни? Людям хочется, чтобы их лицо тоже не шелушилось и не чесалось зимой.
0: Ну, я думаю, что все вместе, потому что, конечно, не без золотых рук маркетологов, которые поняли, что, вероятно, невыгодно продавать мужчинам средства 17 в одном. Ну, знаете, там вот когда есть еще там сила ветра, защищает там от дождя, от грозы и еще увлажняет. Вот все эти средства. Гораздо выгоднее продавать 17 баночек вместо одной. Но при этом кажется, что речь не только о маркетинге, но и о феминизме, но и о сознательности общества в целом. Потому что когда мужчины понимают, что они тоже могут жить за пределами вот этой вот коробочки, которая ограничивает и говорит, что настоящий мужчина должен и не должен делать, то все становятся счастливее. А в случае мужчин у них еще и щечки мягкие становятся от крема. Ну, красота же.
1: Ну, в целом, да, звучит как позиция вин-вин для всех, участников событий. В сегодняшнем эпизоде хотелось бы поделиться с вами дружеским подкастом ⁇ Женщины и все ⁇ от команды издания ⁇ Горящая изба ⁇ где Полина выступает в роли соведущей. В этом подкасте коллеги затрагивают абсолютно все, что может быть интересно современным женщинам. Почему женский маникюр дороже мужского? Как разделять личный и семейный бюджет? Зачем выходить замуж в 21 веке и и многое другое? «Женщины и все можно послушать на любой из удобных вам платформ. Ссылку мы прикрепим в описании к эпизоду. И чем связаны вот эти более суровые стереотипы, да, и тревожные конвульсии, которые немало кого из женщин накатывают при приближении к каким-то новым возрастным вехам, и что из этого основывается на реальности, да, а что больше какие-то социальные игры?
0: Ну, социальные игры -то, мне тоже, кажется, в реальности происходит. Не знаю, давай вместе порассуждаем. Мне кажется, что тут, во-первых, есть какая-то историческая предпосылка, потому что же на женщин как на товар, причем на товар с сроком годности, ужасную формулировку, ну, реально так и есть, смотрели еще с очень давних времен, потому что, насколько я знаю, в Древней Руси 18-летняя девушка считалась уже неликвидной невестой. И считалось, что она слишком поздно выходит замуж, и если она не выходила замуж до этого возраста, то ее ждала крайне незавидно судьба, потому что сначала становилась прислугой в доме своего отца или брата и так далее по всем родственникам проходилась и везде была служанкой, и никогда не хозяйкой в своем доме в дальнейшем этот стереотип просто как-то переначивался как бы то ни было женщина всегда оставалась объектом причем часто сексуальным объектом сексуальность все-таки имеет какой-то определенный пик по крайней мере в массовом сознании и этот пик приходится ну насколько вот ну лет на 20-20. 5, а может, даже и младше, потому что я вот сейчас думаю, 25 — это я такая прогрессивная, может быть, лет на 18 даже в сознании многих мужчин. Когда общество смотрит на женщину как на объект, как на сексуальный объект, то получается, что ей принципиально важно для выживания в этом обществе акцентировать внимание на своей сексуальности, ну, чтобы конкурировать, чтобы быть на первом месте в рейтинге и завоевывать сердца мужчин, обеспечивая себе этим какую-то комфортную жизнь. Ну, честно говоря, описание вот такой взгляд на женщину очень унизительные, какой-то обидное и, честно говоря, очень плоское, потому что мало кто из нас, кажется, размышляет о себе как просто о сексуальном объекте. Как ты думаешь, что еще может влиять на восприятие женщин и на то, что женщины комплексуют из-за своего возраста, вот сейчас, а не в Древней Руси?
1: Я думаю, что очевидно, кроме всего прочего, мы еще и репродуктивный объект в глазах и, наверное, государства. Да. И вот с этим, ну, невозможно поспорить, да, потому что это какая-то довольно такая прям конкретная правда жизни, да, что мы вскоре продуктивный возраст значительно длительный, более длителен, чем женский. И, наверное, это ну не может не играть роль во всех этих социальных взаимодействиях на тысячи разных уровней. Там, начиная от собеседования, да, где это будет как-то влиять на прогноз работодателя в отношении вашей надежности, благонадежности, практически, что и ну, в разных других моментах, как вот говорит мой одноклассник, который в принципе ничего плохого не имел в виду. Это может даже где-то ну, разумное предположение. То есть он что-то, как ему кажется, не может предложить. И вот он даже не хочет, значит, сердце какой-то 28-летней женщины, которая уже, значит, тащит фату под венец и ни о чем кроме подгузников не помышляет. Ну,
0: про репродуктивный возраст я все-таки немножко прям с тобой поспорю, потому что да, верно, что у мужчин репродуктивный цикл более длительный, чем у женщин, но и репродуктивные технологии-то не стоят на месте. Если раньше мы просто могли говорить о том, что организм женщины 25 и в 35 лет обладает разной фертильностью, ну, с точки зрения биологии, то сейчас, благодаря икоин, семинации, каким-то долгой, клеткам этот цикл все больше увеличивается и да организм может быть уже немного не таким но возможностей довольно много и шансы забеременеть и выносить здорового ребенка довольно высоки у женщины в 35 в 40 и даже старше поэтому кажется что это тоже такой аргумент который существует в массовом сознании но при этом было бы здорово если бы люди больше про это узнавали и узнавали что в целом нет ничего страшного в том что вы откладываете ребенка на попозже и вы от этого не становитесь заряжалым товаром а в Будущем плохой старой матерью, и не знаю, какие еще тут могут быть стереотипы.
1: Ну, отчасти, конечно, да. То есть понятно, что совсем как-то так э, взывать женщину-то та, лежалам товаром, все вот эти, знаешь, термины про старородящих. но в то же время все-таки как врач, да, я ну, по образованию первому, ну, до какой-то степени обязан согласиться с мыслью, что там родить в 24 для прогноза вообще беременности и здоровья ребенка-плода ну, точно лучше, чем там в 43. Ну, это абсолютно очевидный факт. Наверное, это не должно быть единственным да, мотивирующим фактором, по которому вы идете и по щелчку должны из значит к сроку родить, но какое-то все-таки основание под этим есть. Вот я чувствую, да, что у меня, наверное, аргументы, они во многом какие-то даже больше, может, эмоциональные, да, чем основаны на каких-то статистических факторах. Просто как будто вот я ощущаю как-то парадоксально, что какое-то окно возможностей в моей жизни, но ну, незаметно для меня или, или где-то даже заметно, но постепенно сужается. О чем бы мы ни говорили, я еще недавно слушала какой-то подкаст и меня восхитил момент, где ведущие Пытались называть милфами девушек примерно нашего возраста. И <смех> мне разы такое: ребята, вы чего? Ну, все-таки милфа это определенный титул, его надо заслужить. <смех> <смех> да, уж точно. Какая-то идея, да, что если тебе не 18, ты уже в какой-то особой группе, которая именно как отдельный кинг может идти. Ну да,
0: звучит, честно говоря, не слишком сексуально.
1: Как менялось твое да, восприятие? Там, может быть, ты помнишь, как не знаю, какой-то опыт, который ты тебе транслировался в детстве, какие-то поп-культурные сериалы, фильмы, как ты представляла там себя, типа, в 30 лет. Как сегодня? Насколько это вообще отличается между собой?
0: Ну, я помню, что мое восприятие возраста, конечно, в детстве было, мягко говоря, неадекватным. Потому что когда я была маленькая, я считала, что. Девушка в 20 лет – это уже женщина, причем такая мощно состоявшаяся. У нее уже есть работа, причем с какой-то должностью, и то есть проделан уже некий карьерный путь. У нее обязательно есть семья, и причем уже не один ребенок а несколько. В общем, не знаю, откуда у меня это все транслировалось, но мне казалось, что в 20 лет нужно успеть уже вот схватить жизнь за хвост, а если не успеешь, то, ну, я даже не знаю, что то в 25 ужасающая старость, седина, пожирающая твою голову и дряхлые коленки. Но когда мне самой стало, ну, сколько, даже не 20, а лет 17-18, я поняла, что что-то тут не складывается. Ты только-только заканчиваешь университет, и у тебя впереди миллион возможностей. И, конечно, ты можешь успеть абсолютно все из вышеперечисленного сделать 20 годам но это совсем не обязательно. И это никак не ограничивает тебя в возрасте, и ты можешь по-прежнему чувствовать себя молодой и преисполненной возможности и в 25 лет, и в 27, и ничего страшного не произойдет Было ли у тебя какое-то такое восприятие, особенно в детстве, когда вот казалось, что там за пределами границы в 25-30 лет пустота?
1: Мне кажется, у меня такого не было как раз. То есть мне наоборот всегда казалось, что вот мой там, золотой какой-то век будет там, в 35-36, когда уже какие-то, может быть, важные вопросы решены, там какой-то в независимости, там можно себе много чего позволить и финансово, и, там, каких-то перемещениях и так далее. Я подозреваю, что какая-то заботчинка этой темой, она, наверное, на каких-то узких штуках фиксируется, потому что я могу так поделиться, я недавно ездила с одноклассниками в поход, и мы, в принципе, довольно регулярно тепло общаемся, но как-то в поход я с ними не ездила уже лет 10. Видимо, у меня какое то такое произошел формальная стадия поведения итогов, и я достаточно как-то, наверное, внутри себя не понимала, почему мне как-то стало резко грустно, Хотя вот я понимаю, что я... Ну, как будто много чего сделала, чего от себя даже не ожидала. То есть многие какие-то сферы моей жизни, прям, ну, мне в них супер комфортно, классно. Там то, чем я занимаюсь, я не предполагала, что я буду заниматься делом, которое мне нравится. И вообще, ну, иметь с этого столько каких-то прикольных бенефитов и так далее. Но, видимо, в каких-то других сферах я понимаю, что там, ну, может какая-то там наличная жизнь, да, но у меня вот, типа, знаешь, там вообще галочка, ну, даже близко не стоит. Видимо, вот этот момент как-то я для себя там сравнивала, да, думала про это и понимала, что это меня тревожит. И как будто вот здесь я прям чувствую какой-то, знаешь, эффект у песка сквозь часы. Понятно, что решение, наверное, ехать в Европу, немножко там пожить и хорошенечко расслабиться, наверное, такой рабочий вариант. Но это все равно, наверное, как-то у меня присутствует в голове. Ну, то есть я понимаю, что это типа это, это не круто, это не здорово и тому, тому подобное, но это не сильно помогает, да, вот какой-то такой острый момент внутри как-то с этим свыкнуться, договориться.
0: А как думаешь, в какой момент у тебя появилось вот это ощущение утекающего песка? Вот ты про него уже говорила и ранее, и я все время думала, когда это появляется. Ну, то есть это со стороны возникает? Ну, то есть кто-то что-то неосторожно сказал? Или, может быть, я не знаю, в каком-то фильме бросили фразу? Или это просто результат каких-то внутренних размышлений, какой-то болезненной рефлексии, не знаю чего?
1: Видите, какая прекрасная рубрика. Психотерапевт решил вывалить свои нездоровые убеждения и травмы. Ну, несет напалину на крайнику. Но... Мне кажется, извне особо не поступает. У меня довольно адекватная среда, и как бы в принципе там какие-то комментарии давать и прочее там не принято. Родители меня тоже не трогают. То есть никто мне там не говорит, там, нам нужны какие-то дети, внуки. и Твоя свадьба, а, наверное, это да, ты права, это моя какая-то внутренняя болезнь на рефлексе, вероятнее всего. И в принципе старая добрая идея, да, что, может быть, если не сильно заморачиваться и вообще ждать от мира лучшего, то и в реальности окажется, что все вполне себе соответствует более приятным представлениям каким-то происходящим.
0: Ну, звучит неплохо до тех пор, пока не начинаешь переживать из-за того, что тебе вот-вот исполнится 30.
1: Тоже мне... Писала подруга вопросы, да, которые волнуют на эту тему, что многие из провестников к этому возрасту обзаводятся большим количеством своих личных обязательств, работа, семья, дети. Делилась тем, что как будто в этот момент ты можешь оказаться в какой-то определенной изоляции, особенно если ты там не обзавелся каким-то своим семейным очагом. Насколько это стереотип, насколько реально нужно как-то учиться, приспосабливаться к этому.
0: Вот это, кстати, интересная мысль про то, что есть определенные какие-то вот жизненные этапы, и они очень часто накладываются на какие-то возрастные этапы и очень легко действительно оказаться в изоляции. С другой стороны, мне кажется, что это проблема но ну, не только женская, потому что я вижу вокруг себя довольно много парней, которые, например, переживают, что мне скоро 30 лет, а я еще не женился. И все время задаешь им вопрос, а и чего, чего страшного произошло. И просто вот кажется, что действительно жизнь утекает из-под пальцев, и кажется, что вот-вот уже подкрадется ужасная старость и захватит тебя своими кочуковатыми пальцами.
1: Я вот тебя все как раз, даже, наверное, вот такая тревога про возраст, она, ну, очевидно, как-то коррелирует с недовольством своей жизнью. То есть, как будто бы чем больше у тебя ну, соответствует с твоими какими-то ожиданиями, чем больше ты удовлетворен какими-то разными моментами, тем, наверное, тебя эта тема меньше волнует. Ты такой, я там иду в своем темпе и, в принципе, иду в какую-то нужную сторону.
0: Да, это звучит круто, потому что действительно, когда ты сравниваешь себя с собой вчерашним, это гораздо проще, чем когда ты сравниваешь себя со всеми остальными. Потому что, конечно, все остальные, они моложе и всего добились. Ты замечаешь, что еще вчера ты, может быть, мог бы быть вундеркиндом, который подает надежду сегодня уже новые а, вундеркинды. Вокруг полно 16-летних талантов, которые уже всего на свете добились. Тут ты как дурак сидишь там на своей должности там в офисе и не знаешь, там, расти тебе, не расти, или может попробовать чего-нибудь новенькое на работе. И в итоге и это ведь только одна сфера, где ты можешь чувствовать себя неуютно. Есть еще отношения, отношения с миллионом других людей. Ну, короче, где ты можешь быть более реализованным, но по какой-то причине всегда находятся те, кто младше, успешнее, и у них еще впереди целая жизнь, а у тебя-то часть уже тикают вот-вот.
1: Да, да. Мне кажется, страх во смерти какая-то похожая штука. То есть ну, он, очевидно, острее ощущается, да, и всякие там переходные эти моменты возрастных кризисов, они тяжелее протекают, когда человек, в принципе, оглядываясь назад, ну, не вполне удовлетворен тем, как его жизнь выстроена. Так что, наверное, вот этот и 30-летний порог тоже может обостряться в сознании, да, если вы не совсем довольны тем, как ваша жизнь протекает. Но это никогда, в принципе, не поздно исправить и как-то переиграть это русло. Наверное, Наверное, да.
0: У меня еще вот такой вопрос возник. Вот интересно, что ты говоришь о том, что многие болезненные мысли о возрасте возникли у тебя в результате ну, каких-то просто внутренних размышлений без там толчков извне. Но это то, что касается тебя и твоей жизни. А замечала ли ты у себя какие-то иджиские предрассудки, предубеждения в отношении других людей? Ловила ли себя на это? И что в этот момент чувствовала?
1: Такой сложный вопрос. Как будто я как классический фиксированный на себе человек, в первую очередь, конечно, озабочена какими-то, своими, там, то есть вот это когда кажется, что ты какой-то весь, там, не знаю, неловкий, нелепый, не так сказал, все на тебя посмотрели, а к остальным людей гораздо меньше каких-то вопросов, претензий. Наверное, так, положа руку на сердце, наверное, я могу где-то, вот если сравнивать, там, да, у меня, например, большинство моих, там, близких друзей подруг вообще никто даже близко не в супружеских отношениях, там, у кого-то есть какие-то постоянные партнеры, детьми там тоже даже не пахнет вообще. У меня есть какой-то такой пул очень классных, интересных там девушек 30+, с которыми я дружу, и они тоже не, не то чтобы сильно в отношениях. Хочется сказать, в последнее время что-то они все тоже уже попали в отношения. но в общем, наверное, у меня есть какое-то такое все равно как будто, знаешь, такой некий чекап я в своей голове произвожу, типа, а вот, ну, они вот в отношениях или нет? Типа, а с чем это связано? А как я могу с собой это сравнить? но на самом деле, это просто моя, на самом деле, болезненная фиксация на этой теме которая, кстати, немножко полегче становится в последнее время. Я думаю, что этот выпуск просто будет для меня финальной точкой, чтобы отнести его к своему психотерапевту, и мы уже а, окончательно с этим расправились. А, мне жаль, что ты стала свидетелем этого а, жутковатого болезненного процесса. А, но... а
0: мне кажется, что это наоборот очень интересно всегда слушать и сравнивать с каким-то своим опытом. Потому что вот в моей жизни, например, есть предрассудки по поводу других людей, и я учусь себя ловить на этом. Потому что, например, я помню, что когда мы были со всем подросткам, и мы с подружками часто обсуждали отношения других людей, в частности, например, что, вот видите, одноклассница, ей нравится мужчина за 30, представляете? И мы говорили это с круглыми глазами, что, о, там такой взрослый мужчина. И недавно я поймался себя на мысли, что я рассказываю историю про тоже какую-то свою знакомую и говорю, ну да, вот она начала встречаться, ну, с мужчиной за 30 и с теми же самыми глазами. А потом я начинаю думать, что, в общем-то, мужчина за 30 и женщина за 30 — это не так уж и далеко. И с каждым годом все меньше, и мы сами все ближе к этой границе. И хорошо бы присмотреть свои взгляды на возраст, и чем больше я встречаю каких-то людей старшего возраста, у которых много увлечений, которые показывают, что их жизнь не кончена, что они по-прежнему обеспокоены внешним миром и своим здоровьем, тем больше меня это вдохновляет. Мне потому что кажется, что и жизни чем еще вреден? Он вреден не только тем, что эти стереотипы просто расстраивают или обижают, а тем, что ты сам на себе ставишь крест ранее Дальше, чем, собственно, пришла смерть. Ты еще не умер, но ну, как будто бы уже умер для общества, потому что новое ничего изучать уже не надо, это все для молодых. Зарабатывать не надо, потому что молодые зарабатывают, а ты сиди там, не высовывайся, старайся не потерять работу, ведь ты же предпенсионер, там, я не знаю. И так далее, и так далее. И весь мир как будто бы уже и не для тебя. И вот я читала как раз исследование, у нас на сайте «Горящие избы» есть статья «Почему женщины вынуждены скрывать свой возраст». И вот там приводилась ссылка на исследование, что очень часто у людей старшего возраста наблюдаются проблемы со здоровьем не просто вследствие каких-то возрастных изменений, а вследствие того, что деменция и другие серьезные заболевания воспринимаются просто как нормальная часть старения. Ну, все пожилые люди столкнутся с кучей изменений в своем теле, и ничего с этим делать не нужно, это нормально. Но вы можете что-то делать, если вы хотите, если вы хотите чувствовать себя здоровым, если вы хотите ходить к врачу, делайте ради Бога. Если вы хотите хорошо выглядеть, то у вас есть на это право, и вы не должны забивать на себя просто потому, что ну, по возрасту положено надеть платок, взять клюшку и забить на себя.
1: Ты еще упоминала про по-моему, скрипящие коленки, что-то такое. Как вообще у тебя с этим ли Это да, какие-то такие, знаешь, чистые... Скрип коленки. Да, чисто психологический всякие остеохондроз вот это вот, когда ты уже ищешь себе йогу для поясницы по вечерам.
0: Ой, я, кстати, недавно записалась на йогу, буквально для поясницы, поэтому это, конечно, моя история. Но на самом деле, а в детстве я была очень болезненным ребенком. Я не вылезала из больниц, потом меня мощно пролечили родители, потом был подростковый возраст, когда мое тело никак не лечилось я, скорее, наоборот, выдерживала различные испытания, которым я его подвергала. Ну, там, знаете, вот алкоголь, тусовки, не спать. Ну, что еще там делают подростки? По крайней мере, я была именно таким подростком. А потом просто пришло не то чтобы осознание «жесть я старая», а скорее осознание «жесть в мое тело не всесильна». И не могу сказать, что это связано просто с возрастом, скорее с самоощущением, с ощущением своего здоровья и чувством ответственности. Потому что, если раньше за твое тело и его возможности там отвечали твои родители, которые всегда отведут к врачу, вызовут скорую, поставят градусник, то теперь никто тебе не поставит градусник, пока ты сама стоически не возьмешь его и не засунешь под мышку. И то же самое касается скрипящих колений и больной спины. Пока ты сам не сходишь к врачу и не поинтересуешься, а почему так, и а нормально ли это, то ты можешь не узнать много интересного в своем теле. Мне кажется, что на самом деле я вижу, что тенденция ответственно относиться к своему здоровью сейчас распространена не только среди людей там, среднего и старшего возраста, но и среди совсем-совсем молодых людей. Причем это подается как раз, кстати, вот под иджийским соусом в стиле... Да, мне 16 лет, а я тусуюсь как старушка, потому что я взяла на вечеринку с собой там теплые носки и маску для лица и еще там смыла косметику перед сном. Да, нет, ты не старушка, ты просто ответственная девушка. Это здорово. И не нужно оскорблять старушек. Хотя, наоборот, старушки-то в этом плане молодцы, что они прошарили все и теперь передают свой опыт. И мне кажется, что чем раньше мы все начнем задуматься о здоровье, тем, конечно, круче.
1: Наверное, не так, прям, чтобы сильно ощущать перемену в своем теле. Ну, я на данный момент, наверное, больше я готова связаться с какими-то другими разными факторами. То есть там, не знаю, насколько хорошо я сплю. Да, насколько хорошо я вообще потребляю какую-то разнообразную пищу и вообще выделяю себе время на отдых, потому что кажется, что хорошее качественное выгорание и перерабатывание может заставить себя ощутить на все 72 в любом возрасте. Пока, наверное, я не коснулась того, что прям действительно, да, вот это какая-то грань, где начинает все болеть сильнее, чем планировалось, хотя как-то тоже внушает надежду, что, может быть, если правда как-то прям тщательно проводить ТО и смазывать там какие-нибудь пилатеса, йогические практики свой организм, то можно достаточно долго обойтись без вот этого пугающего, скорее по которым ты рассказываешь. Ну,
0: мне кажется, да, и мне кажется, что на самом деле, если люди в возрасте как раз таки перестанут считать, что скрип в коленях это нормально, и просто пойдут к врачу и спросят, а можно ли здесь что-то сделать? Потому что, скорее всего, можно, скорее всего, есть какие-то приемы, которые, возможно, не остановят физиологические процессы в организме, но замедлят или облегчат какие-то симптомы, то почему бы это все не сделать? Потому что вы все еще можете, на вас не стоит креста, пока вы живы, вы достаточно молоды для того, чтобы действовать. Ну, если вам нравится категория молодости, конечно. потому что можно заменить это на достаточно сильные, успешные, полные надежды и что угодно другое. Сейчас
1: еще вспомнила да, то, что такую популярную историю, да, как это называется, по-моему, поколение сэндвича, возможно, я ошибаюсь, что вот такие более поздние рождения приводят часто к тому, что вынуждены молодые родители разрываться между уже помощью своим родителям, да, там, какой-то прям серьезной поддержкой, требующей там где-то какого-то ухода, внимания и заботы о своих молодых детях, о младенцах, которые тоже очевидно в этом нуждаются. Есть ли какие-то такие минусы в более позднем выполнении репродуктивной функции?
0: Ну, с одной точки зрения есть, с другой стороны, ну, есть много и плюсов при этом. То, что родители более зрелые, часто означает, что у этих родителей уже случилось какое-то продвижение по карьерной лестнице, они довольно много чего успели. Или просто может быть, ничего из этого не было, но они просто у них было больше времени на то, чтобы осознать свое желание иметь детей, подготовиться к этому. И, возможно, это родительство дало более счастливое детство для человека. Но это совсем не обязательно как и совсем не обязательно, что если вас родили в старшем возрасте, вы обязательно должны будете помогать своим родителям. Потому что есть миллион сценариев, есть миллион семей, где дети не помогают родителям. Есть сценарии, где родители достаточно успешны, им не нужно помогать. Ну, короче, вариантов масса. Поэтому я бы не рассматривала это как такой проблемный сценарий. Но с другой стороны, такая проблема тоже есть. Ну, то есть есть и такие люди, которые действительно разрываются, им сложно. Ну, а у других людей другие сложности. Ну, блин, жизнь вообще сложная. Что сказать-то еще?
1: С этим не поспоришь. Я вот сейчас тоже пытаюсь так немножко прорефлексировать вообще, что происходило на напряжение этого часа. Такая вот получилась наглядная демонстрация того, как стереотипы могут захватить человека довольно сильно. И кажется, не сделать его более счастливым, не дать ему больше идей и возможностей, что можно было бы делать в своей жизнью. Хорошо, если такое сцепление да с этими идеями происходит типа на час выпуска, да, когда что-то там случилось <со мной>, со мной, видимо, с утра, что меня как-то прям <соценно> перекорежило в эту сторону. И это точно и та точка, из которой можно делать свою жизнь лучше. И прям вот я прям сейчас так наглядно ощутила, да, что как-то опускаются руки, и вообще хочется обижаться на весь мир, искать какие-то странные подтверждения своих, ну, во многом выдуманных теорий, даже если где-то они на чем-то основываются, но в целом это точно не описывает мир исчерпывающим образом. И очень конечно полезно здесь да как-то ну замечать что принакрыло да этой волной и как-то ну не знаю хотя бы действовать не исходя из своих там каких-то страхов и ограничивающих убеждений а скорее да задумываться про то что для нас важно какой жизнь нам хотелось бы жить и вот скорее в эту сторону стремляться даже где-то может быть несмотря на эти мысли потому что они к нам могут приходить мы не всегда можем намеренно управлять и как-то так наверное спрошу тебя но вообще бывает ли какие-то у тебя вот такие идеи да которые тебя посещают периодически, и ты чувствуешь, что не всегда тако им сопротивляться. Все же мы так или иначе подвержены стереотипам.
0: Ну, конечно. Блин, мне кажется, я только из этих идей состою. Ну, то есть, конечно, я постоянно думаю о том, что, ну, я не знаю, вот захватывает какая-то мысль. Но почему-то, знаешь, все эти мысли не связаны с возрастом. Видимо, с возрастом у меня какие-то очень спокойные отношения. Ну, то есть, вот есть мне 27, и есть. Иногда я, правда, могу запутаться и сказать, что мне 25 на автомате, а потом хихикнуть и сказать, ой, чуть-чуть перепутал. Ну, не знаю, но я пока не отношусь себя к тому типу людей, которые каждый год отмечают 25 лет просто потому, что им страшно. Потому что, не знаю, мне не страшно. Мне кажется, впереди много интересного. Действительно много интересного, потому что еще долгий путь. Но, по крайней мере, мне бы хотелось, чтобы он был именно таким. А так, ну, чтобы что я не поправлю свой. Ну, конечно, блин, я часто переживаю из-за массы вещей. Я часто чувствую, что я в чем-то недостаточно успешная, что я могла бы делать больше, активнее, что люди вокруг меня живут более активную жизнь, а может быть я вообще плохой человек, а может быть все эти люди просто терт от меня, а на самом деле общаются со мной из жалости. Любая эта навязчивая мысль очень часто вот и очень легко вот захватить и какой-то любой разговор, он тебя вот подцепляет вот как крючком за эту твою боль и ты ее ловишь и а, ходишь и прокручиваешь ее в голове. Ну не знаю, мне как-то с этим помогает бороться, ну, просто какая-то а, логическая часть меня, когда я просто Беру и говорю себе, точно ли ты плохой человек. Давай посмотрим. Может быть, в тебе есть хотя бы один какой-то плюс, а два, а три. И когда находится пару плюсов, то становится как-то полегче. Давай попробуем, может быть, что-то такое сделать прямо сейчас. Может быть, ты тоже можешь назвать для себя несколько плюсов того, что ты становишься старше. Ну, есть же в этом что-то положительное наверняка.
1: Ой, почему-то стало тяжело. Ну, вообще, меня больше, наверное, волнует все таки какая-то история про довольно ли я своей жизнью? Потому что мне кажется, как будто вот у меня туда больше затягивает. Какие плюсы? Ну вот честно сказать, положая руку на сердце, как будто найти прям плюсы того, что становлюсь старше, наверное, я не смогу. Точно я, я считаю, что круто, когда вы уже от родителей независимы, особенно если там сепарация была какой-то не очень легкой. Я полагаю, что такие люди есть. Я, наверное, сама к ним отношусь. Вообще там право самому принимать свои решения, отвечать за их последствия. Это, на мой взгляд, исключительно большое благо. И вообще за него можно очень даже бороться. Такая прям награда. В остальном... Ведь
0: Мне кажется, с возрастом родителей. Или имеют на тебя все меньше какого-то психологического влияния. Если физически там, ну, бывают разные сценарии, там, помощь, не помощь, общение, не общение, то психологически ты с каждым годом, ты все более большая девочка и все больше решений можешь принимать сама. Но все это же, мне кажется, круто.
1: В этом смысле, да. Вот я считаю, что эта часть прямо очень хороша. Но вот в остальном как будто мозг такой, ну, можно было остаться в вечном 25-26 и было бы, конечно, великолепно. Но знаешь, я на да, это смотрю скорее... Вот сейчас знаешь, даже как есть два метода в психотерапии, которые такие довольно известная, как диноповеденческая терапия, она как раз вот то, что ты описываешь. Там больше про распаривание, то есть мы выявляем свои мысли, приводим какие-то доводы, аргументы, там проверяем mm -hmm. их на реалистичность. Да? А есть метод, такая третья волна КПТ, это терапия принятия ответственности. Там они скорее выступают совершенно противоположным лозунгом, что нам не надо ни с чем спорить, нам вообще все равно, правда это или неправда, а нам скорее важно, как мы действуем, исходящее из всего происходящего. И во многом там идея, что какие-то вещи возможно вы реально не можете изменить. И нам не важно, хорошо это или плохо, просто важно с этим не то чтобы смириться, но научиться как-то их так, знаешь, принимать, что да, окей, типа, наверное, я не буду молодеть, и даже какие-то возможности у меня будут становиться их меньше. Ну, пускай так. Вопрос в том, хочу ли я все таки проживать свою лучшую жизнь из этой точки, или я собираюсь а, сливаться с этими мыслями, сливаться со стеночкой, тянать там, не знаю, и а, хейтить молодых девушек в комментариях.
0: И а будет... какой план у тебя?
1: Если, наверное, серьезно, наверное, я кажется, что довольно-таки будет удовлетворена своей профессиональной реализацией, мне, правда, хорошо и окей, но я в это вкладываю процентов 80 своих усилий и времени, и, наверное, это имеет свойство определённого избегания. И, наверное, если меня так сильно волнует какая-то определенная тема, может надо взять себя в руки и как-то, ну, тогда к ней прицельнее подступаться. И там, условно, если мне так нравится вечерами урабатываться, то, может быть, нужно побыть в контакте даже с неприятными чувствами, которые у меня будут возникать, если я буду вечером с одиночеством, например, с вами сталкиваться, но лучше я с ним столкнусь, побуду с этим, и, может быть, буду какие-то делать ценностные действия в эту сторону, какими бы они ни были. Наверное, я бы так вот себе, знаешь, ответила на все на это. Ну и попутно, естественно, это все делать лучше из какой-то более-менее здоровой идеи о себе, а не вот из каких-то таких самоугнетающих стереотипов и ожиданий от того, что все на тебя как-то будут окоситься и клеить ярлыки с твоими, о господи Боже, 28 годами. Как-то, наверное, так я бы ответила.
0: Ну, мне кажется, что, во-первых, здорово, что у тебя есть такое представление и такой четкий на самом деле, план, что можно сделать и откуда начинать это движение. А еще мне кажется, что, на самом деле, когда вот ты говоришь о том, что, ну, там, 28 лет, не факт, что в 25 или в 23 года ты могла бы так здорово раскидать вот эту ситуацию и так поразмыслить, потому что ведь... То, что ты так урабатываешься, то, что в твоей жизни так много работает, ведь еще и дает тебе много почвы для рефлексии, у тебя много опыта, много знаний, и на основе этого опыта и знаний ты так легко обнаружила проблему, раскидала ее и такая, так, ну сейчас у меня тут есть вот негативные установки по поводу возраста, сейчас я быстренько сделаю вот это, раскидаю вот это, и ведь в том числе благодаря своему возрасту ты находишь вот эти вот точки опоры, и у тебя получается лучше от них отталкиваться и быстрее двигаться вперед, и с этой точки зрения возраст не так уж и плох. Вот, не знаю, переубедила
1: ли я тебя, но надеюсь, что заранила зерно сомнения. Когда ты говоришь, мне вот очень всегда нравилась идея, что каждый Новый год лучше предыдущего, И я в целом вообще не склонна продаваться каким-то, значит, ностальгия. Вот это вот, верните 2007 ну думаю, господи боже, ни в коем случае, пожалуйста, вот этого не надо. Но что-то как будто произошло, и вот мне почему-то стало вокруг этой темы тревожно, но это, наверное, больше личная моя проблема. Но Лео, в случае, спасибо тебе большое, наверное, за этот разговор. Я так точно для себя что-то вынесу. какое то прошу тебя напутствие.
0: Ой, ну я, конечно, человек напутствие. Мне только давать мудрые советы. Ну не знаю, что посоветовать. А советую всем стараться чувствовать себя хорошо, а если чувствуете плохо, то дать волю и этому чувству, потому что все чувства имеют право на существование, но после того, как, будь, как немножечко поживете вот в этой плохости, обязательно возвращайтесь туда, где хорошо, ищите новые точки опоры, и в том числе ваш возраст тоже может быть точка опоры, просто подумайте, под каким углом на него взглянуть, может быть, не так уж и плохо, что вы становитесь старше, потому что с каждым Новым годом впереди открывается что-то новое, и вы становитесь еще интереснее, у вас становится больше опыта, вы становитесь еще прикольнее. Ну, почему бы и нет? Ну, знаете, как шкатулка, которую вы каждый год наполняете чем-то интересным, чем-то здоровским. И с каждым годом вы только полнее, и в вашей жизни имеете все шансы быть насыщенной и в 20, и в 30, и в 40, и в 50. Ну, и, конечно, читайте горячую избу». Вот. Такое напутствие для всех.
1: Замечательное прощание. С вами была Динара.
0: И Полина Крайникова.
1: Всем пока. Хорошего вам дня. Не забудьте полить цветы и подписаться на наш телеграм-канал возле Фикуса. Там мы выкладываем все ссылки, все описания, все, что упоминалось в подкасте, книги, интервью. Все обязательно будет там. Слушайте нас на Apple Podcast, Яндекс.Музыке, CastBox и любых других площадках. Оставляйте нам отзывы, ставьте звезды, это помогает нам продвигаться. Также вы всегда можете записаться ко мне на индивидуальные консультации. Хорошего вам дня!